0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。那么今天来跟大家分享一部热播剧《欢乐颂》，电视剧中的他们和现实中的我们。那其实这部电视剧呢？他的是在上海五位女主角，啊、呃，演了他们的情感和工作的丰富多彩的这样的生活的一些经历。那其实下面呢，我们就一起来看一下。首先，我们说一下安迪。那其实安迪呢，他是刘涛饰演的。那本身的安迪呢，他从小是一个孤儿，他被领养长大。在他从小的这个经历过程中呢。他经历了很多的一些痛苦，或者是坎坷的经历。那么，其实，但是他呢，有着先天的禀赋，智商很高，他对数值的敏感度是很高的。那么，做到了 CFO， 首席财务官。那其实呢，他从小呢，对自己的特点呀、啊，还有优势啊，他是很明确的。当他被领养后呢，他其实就充分的去发挥他的特点，包括他博士毕业，成为这样的高级白领，到他的职业生涯呢是一帆风顺的。我相信很多人都会羡慕他，羡慕他的职业生涯的发展。那其实 Andy 呢，他是又是一个极其有思考能力这样的一个人，很客观，很理性。但是呢，对于他来讲呢，他的情感和生活却是一个很大的挑战。本身这个跟他成长的环境有关系。那么他从小呢，在他的成长过程中呢，他有一些不愿意与人交往、不愿意与人接触的这样的一个心理的阴影。那其实这都是从小的时候，我们如果。零到三岁没有得到足够的父母的爱的时候，小孩子很容易就会出现这种问题，就是心理营养不足。那么四到六岁呢，没有得到很好的被尊重啊或者爱护呵护的时候，那么其实就是从小长大以后就与他人的这种处理的关系就很弱。那么甚至是这种模式不会与人相相处的，对人的这种敏感度也是极其比较低的。那其实呢？相对于 Andy， 他本身来讲的话，他的内在对自我的认知和他对他人的这种理解、对周边的生活的理解，他都是比较弱的。这都是跟小的时候成长有关系。那么我们可以看一下，他除了工作就是工作，因为他不知道生活是怎样。去生活啊、呃，有哪些乐趣？那么与人交往啊、呃，该如何？有什么样的方式与人交往？包括他在谈谈恋爱的过程中，他也是很理性的啊、呃，他的感性是被压抑的。从潜意识里面，他的感性是被压抑的。那其实呢，在我们现实的生活当中呢，也有这样的人。也就是说，你会发现，一般有的是家庭条件或者是不好的，那么通过他后天的努力，他做到了。在事业、工作上做得很好的这种人，他缺乏一种安全感。那么，这种安全感呢，就导致他成为一种到处去追求物质、追求最高的权利和欲望的这样的内在的动机。那么，这是克迫使他要去追求这些物质的东西，他才能获取安全感，因为他内在已经无法给到，没有爱，没有被关爱。啊，没有这种营养，那么他需要到外在去抓这种物质的东西，那么他对情感这一块相对来说是比较弱的，那么对人，啊，跟人的这种沟通能力根本基本上是没有的，嗯、啊，可以说是没有的。那么，但是他的谈吐是可以的，安迪他的这个整个思路敏捷，他的谈吐是可以，但与人的这一块的情情商是比较低的。那其实当他与，嗯、呃，他的这个。如果他一旦遇到他的这个职业啊和这个情感遇到困惑的时候，我们也可以看一下，其实他第一个他在分手的时候，啊，包括他受到了身世的双重打击的时候，他是心里有阴影的，他很难走出这个阴影啊。幸好是剧情的安排吧，其实最后出现了包一凡，啊，跟他谈，啊，追求他。那期待的话，我相信观众也很期待他们接下来，呃，很美好的这样的一段恋情啊、呃，可以给到他足够的安全感，让他走出他这个阴影。那其实呢，跟他的呃刚开始的处这个恋爱的呃对象的话是这个魏巍。那么魏巍这个人呢，其实他是相对来说是比较容易去算计人心的。那么他的对人的这种。领悟和对这种事情的理解能力是相当极高的。那其实有时候我也会在想，其实他们两个在包括在谈恋爱的整个过程中，包括在处理一些事情的过程中，其实他们是高手、啊，他们是高手。那么在生活中呢，也不乏有这种精明的人士。那么职场成熟度相当极高的，那么对事情的这种处理能力呢，是很啊很好的。那对人的这种领悟能力。啊，那其实呢，我也很佩服这个魏巍的。那其实呢，下面的话我们就要说一下这个曲潇潇。那么曲潇潇呢，她其实是一个典型的白富美。那不管是她个人的从小经历，她和安迪是相反的。那么其实从她个人的从成长经历过程中呢，她的爱是被父母很好的滋养的。从她从小自由的成长。在他每一个人生阶段呢，其实他都经历了他该有的课题和任务，所以呢，他其实很懂得自己喜欢什么、爱什么、什么不喜欢，什么是他想要的。那么他做事呢，其实也很认真，也很努力。那么其实你看他，在他跟邱莹莹分享的时候，他就会说：“你以为就是他，他很有钱，他是。”天天躺在那里就能挣钱的嘛，其实他也要靠去努力的。其实，在这里呢，我要告诉呃很多人，要提高自己的辨识能力，并不是富二代他们就不去努力了。其实每一个阶层，中国还是分阶层的，就是每一个阶层向上一个阶层进化的时候，他其实都是他的父辈和他的祖父辈通过很大的努力，才把资源和财富家庭的财富转移到了。他的身上，那么再通过他的努力，再去获得更高的成就，啊，有可能是达到更高的社会地位的时候，会为社会做一些贡献。那其实，在这里呢，其实我们就要来讲一下，就是啊，从农民阶层到工人啊，到白领，到精英，那么到啊资产啊这种资本资本家，那其实他们都是经历了不同的，包括他们的祖辈，啊，包括他们个人，都是付出了很大的努力的，啊，付出很大的努力。其实，在这个过程中呢，曲筱绡她本人呢，其实是从人格成熟度上面来说呢，是相当级成熟的。包括她遇到了感情挫折的时候，事业上受到呃挑战的时候，其实她都能很好的去处理。那么，其实这种人呢，他就是家庭条件很好，受的教育背景也很好。那么这样子的话，就是说父母得到充足的爱和关注。那么还有一个是给到他了更好的物质条件生活了以后呢。那么，从教育各方面，那么他自身的这种人格的形成就很成熟。那么，人格一旦很成熟呢，这种人呢，对于他们本身今后在事业或情感上，啊，包括自我的认知上面来说，都是相当成熟的。那么，很多人现在其实我们会面临的很多有职业问题的人，其实大部分呢，就是会在成长过程中呢，会有一些阴影，啊，或者是成长经历会有一些坎坷的，那么，或者是。该在完有的完整的课题里面没有被完成，那么或者是没有得到父母足够的爱的时候，心理营养不足的时候，这个时候就缺乏一种能量。那么这种能量低弱的时候呢，就导致了他们一是不知道自己喜欢什么。那么我们其实兴趣的开发期呢，我们是在呃四到六岁这个阶段去开发的。那么其实这个阶段你该去开发这种兴趣爱好的时候没有开发，那么导致了你接下来选专业、学业的规划，包括你职业专业的规划的时候，导致你职业规划的时候基本上都是没有的，因为断档了。那么你再去追求的话，其实这个时候要去探索啊，花你原有的时间去探索这些。其实这个是叔博生涯发展阶段，我们之前有讲过的，那么在这里我们就不讲了。如果你们感兴趣的话，可以去翻前面的课题啊，翻前面我们讲的。那这是曲潇潇，那其实呢，接下来我们要说一下关曲儿。那其实关曲儿呢，她是一个乖乖女，那么她是一个证券的呃职员。那么其实从她自身的这个实习啊、呃，包括她的经历呢，其实她本人呢都是很单纯的，那么老老实实的，然后也没有什么想法啊、呃。那么其实呢，她的工作呢很辛苦，每天都很要加班。那么自己的爱情呢又很懵懂，她自己又不知道自己什么是适合自己的。什么是不适合自己的？其实呢，他也很努力的，包括他在职场上，在爱情上，其实他呢需要走一些弯路。那本身呢，像关曲儿这种人呢，公司呢其实相对来说是需要的，啊，需要的。其实本身从他自身来讲呢，他个人其实家庭啊父母对他的这种爱意是很好的啊。你包括他上学，包括他找工作。啊，包括他找对象都是家里人找的。那么这种人其实他的这种抗压能力和接下来如果他一旦遇到问题，他的自主能力相对来说是比较缺少的。那如何他今后才能在感情和职场生活上能独当一面呢？那么这个我相信是他要去面临的课题。那么如果他遇到一个好的对象或者是好的领导还好，如果这种人如果一旦遇到不是很好的对象的话，或者是不是很好的领导的话，那么很很就是很容易走向弯路或者走向人生的低谷，因为他没有更好的这种解决问题的方式，自主性相对来说是比较弱的。那其实呢，我本身呢都比较喜欢。那我相信这种啊、呃、乖乖女的这种形象呢，在职场里面呢是很受欢迎的，啊、呃、很受欢迎。其实你看一下关群儿有一次被她的同事利用的时候，啊、呃、让她写一个份报告，那么她同事。提早下班了，他自己在上面签名，那么最后呢出了问题啊，领导就对他进行了批评。那其实相对来说呢，这种事情呢在职场里面也会有的，就刚大学毕业生，呃，有可能被职场老鸟利用啊、呃，有这种现象。那其实我建议大学毕业生自身啊、呃，一定要呃看完这种电视剧呢，你自己要去注意一些。那么另外一个呢，就这种公司啊、呃，这种领导，你要么就早点离开了就好了。这种叫屌丝领导，我把他们认为。那其实下面的话，我们来说一下邱莹莹。那么邱莹莹呢，其实她的这个女孩子呢，呃，大大咧咧的。那我们其实从，呃，她又容易情绪化，遇到事情呢又没有更好的解决方案，容易暴躁。那么另外呢，就是说又比较随意，做事情呢没有计划性。那其实呢，我们从性格分析角度来说呢，其实它是，呃 ，E N F P。那么 E n F P 怎么来理解呢？其实就是呃外向外向情感的啊、呃，对人呃关注人的感受的。那么本身呢，对未来充满着美好的愿景的啊、呃，喜欢把握规律的。那么本身呢，又、就是灵活性和创造性很高的。那么我们可以通过哪几个事例来分析一下它呢？其实你看。当他跟他的白主管发生从情感上遇到问题以后呢，他在大办公室大吵大闹，对这件事情最后导致了他被迫要离职。那其实这就是他第一，他在遇到事情容易情绪化，没有独立思考的能力。那么这就是他，嗯，但是从另外一面角度上面来说，这种人他适合做销售类型的岗位，为什么呢？或者做一些潜能激发咨询的岗位，作为对人呢，或者是呃人力资源。啊、呃，相应的一些培训的岗位，因为他或者是市场策划的，因为本身他是注重于外在的，呃，又注重于情感的，注重于规律的，框架性比较好的，灵活性、创造性比较高的。你看，当他误打误撞从呃行政的行政助理的岗位跳到了这种呃销售类型的岗位的话，你看他突然突发奇想就弄了网店，那么其实这种就是显示出他的这种创造性是比较高的。那么另外一个呢，他又容易被点拨的啊、呃，这种又比较聪明，又容易被点拨，但是他对人的这种依赖，对人的情感，他是要求比较多的。所以你如果在现实生活中，如果我们遇到这种人的话，呃，一定要呃关注他的情感，关注于呃是呃这种他的感受啊、呃。事实的话，其实是相对来说可以引导的来跟他来讲。如果是他跟 Andy 两个人处同事的话 ，Andy 对人的这种呃灵感敏感度就比较低。那么其实，如果邱莹莹在他的手下干事情的话，做财务类型的工作的话，有可能会天天被批。那这个要他的承受能力很强。那么邱莹莹的这种人呢，其实，在生活中呢，其实是很幸福的啊，因为他对未来呢，其实充满着美好啊。那其实呢，在他的嗯这个过程当中呢，我觉得邱莹莹她本人的话，其实在现实生活中呢，其实我们也会遇到啊很多类似这样的人物。啊，很多这样类似的人，那么他们其实是更多的也适合于教育、教育咨询的这种公司，啊，教育咨询的公司。那么接下来我们要说一个樊胜美，其实樊胜美的话，怎么来讲呢？其实他呢，嗯，刚开始的时候是爱慕虚荣嘛，呃。观众其实对他的这种呃樊胜美的这种心理呢，其实从刚开始的喜欢到接下来讨厌，而随后呢，其实是由樊胜美的家人最后演绎剧情转折的时候，他为了这个家庭承担一切的时候，其实我们又对他有了怜爱之心。其实，对于这种嗯。呃樊胜美呢？她其实是做到了人力的这种啊、呃、外资的这种经理啊、呃、管理的这种岗位。那作为这种啊、呃、职场成熟度啊、呃，你看相当比较高的这种人，他其实，在办公室里面资深的这种啊、呃、职场白领的话，其实他们处理这种人际关系啊，对这种啊、呃、办公室的这种事情啊，他们处理都很好。那包括生活上啊、呃，他们这种处理能力都很好。那其实呢，我相信每个人。做一件事情，他都是有他的出发点的。比如，就像曲潇潇看待樊胜美一样，他就说他买一些 A 货呀，或者是啊爱慕虚荣啊，经常去混一些高端的圈子呢。其实这都是他被被逼的，被迫的啊。那其实呢，爱慕虚荣呢，对樊胜美来讲呢，其实这个跟他的成长环境有一定的关系。因为第一个呢，他的家庭不是很好，那么但是呢，他又要在这种大上海呢。第一，一个女孩子嘛，爱慕虚荣其实很正常的事情，我相信每个人都有。但是呢，刚开始的时候，别人有可能不理解她，觉得这种有点过度了，啊，有点过度。那其实呢，我们可以换一种角度来考虑，其实每个人他呢做一件事情，他都有自己的出发点的。那么他的出发点，他背后都有一个动机的。那么其实每个人的动机，在他个人的角度呢上面来说，都是很好的。那或许，如果你在与人交往的过程中，与他人造成的一些伤害，或者是让他人他人造成的一些误解，那么其实这都是方法有可能不得当，或者你产生的结果其实是每个人自己想要的。那其实呢，在接下来的这个过程中呢，我觉得在现实社会中呢，其实每个人呢，不都是能够幸运的，就是如曲筱绡的，也就是于是呢，我们每个人都在。期待自己啊，通过自己的努力能够优秀的成为安迪。但是结果呢，顶多混的像一个无奈的樊胜美。但是期待呢，自己真诚的像关曲儿。但是在大部分人的眼中呢，我们只是可笑的邱莹莹。那也许这句话呢，说的有点悲观了。那其实通过电视剧中呢，其实每个人的出生呢，他是具备的自己命运起步的资源的。那么以后自己生活活的。怎么样的一种状态？那么要看自己的努力。人生真正幸福与否呢？是我们内心真正的拥有和体验过的才叫幸福，而不是拥有了物质和精神以后，我们还体验不到、感受不到快乐。你比如像 Andy 其实他的物质生活条件、情感已经很好了，对吧？但是就因为他的成长环境不好，那么他自身感受不到那种幸福。其实世界上所有的改变都是觉察的开始。当你人生对自我觉察能力、觉悟能力的那一刻开始，就已经注定了你的命运的改变。那其实包括释迦牟尼啊，包括这个耶路撒冷、啊、包括耶稣啊，不是耶路撒冷啊，我们说错了啊，包括耶稣啊，包括释迦牟尼。那么其实包括他们，其实都是在他们觉悟的那一瞬间，他们开始去改变的。啊，其实呢，在我们现实生活中呢，我们每个人都在追求着精神和物质。那其实这些呢，只是说在我们现实生活中需要的一部分。我们真正的要把我们的努力和精力去分配到我们在不同的阶段扮演的不同的角色的过程中，我们去把这些精力分配下去。那其实整体来说，就是人生无非就追求啊，精神财富。物质生活、事业、家庭情感、身体健康，那么其实友情啊、感情、爱情，无非就追求这些东西。我们人无非就是要处理几种关系，在现实生活中呢，其实我们会有痛苦，会有苦恼，其实就是我们要处理这些关系。一个是我们要处理与系统的关系，一个是我们要处理与父母的关系。另外一个是我们要处理自己的关系，还有一个是他人。那其实呢，你你会看到，就是说我们有时候为什么人会有问题呢？比如说像大自然突然突然突然来的灾害，或者是我们在社会中，啊、呃，经常经常我们去看到的一些不好的事情。那其实这都是我们在社会中的这个大的系统里面，或者是今天你上班。开车撞车了，那么这都是我们在处理与社会、与系统这个社会的系统。那另外一个呢，我们在家庭中，我们也要处理我们在家庭中的这个系统。你会在这个家庭过程中，有的时候你会发现，比如说你与孩子的教育问题啊，让你担忧，或者是父母的身体问题啊，让你担忧，对吧？这都是我们在处理这些关系和系统。那接下来我们在工作上，我们要处理与同事。也是与他人的这种系统，对吧？与老板的这种关系，我们该去如何解决？在工作上我们有纷争，那么方式上不融合或者企业文化，那么这些我们都在处理这些关系。那么另外一个，我们还处理自己的关系。有很多人，比如说自我迷茫，自己做的事情呢，自己内心有内疚感，对于某些事情，或者是看到某些事情不顺眼，那其实这都是我们自己与自己的这种关系，我们该如何？处理自己呢？对自我的认知是什么呢？有的人会每天想着我要什么，我喜欢什么，我想干什么。其实这都是在处理与自己的关系。你自己对自己的那份觉察，你内心是否认定你的职业方向？你是,是否认定你的你的爱人，认定你的爱情，对吧？认定坚信你的生活是美好的，这都在处理自己的关系。那其实我们无非就是要保持一种界限。在现实生活中，其实很多人你会造成困扰，就是你没有明确你的身份定位，没有保持那份界限。那其实呢，看完《欢乐颂》呢，在这个过程中呢，我也有一些感悟，就是情绪。其实，在现实生活中，我们有时候夫妻与夫妻、同事与同事，或者你与他人之间，为什么会有一种情绪呢？莫名的情绪呢？其实就是在某种情绪上，某在某种事情上没有造成很好的解决，那么导致了情绪的积压。那么情绪的积压呢？第一个，它对自身。其实是有伤害的，那我本身的话，在某种程度上，如如果你没有更好的排解能力的话，对他人也是一种伤害。你比如说，在这个过程中，曲潇潇与那个张医生，其实他们两个就是通过一次打牌，那么在这个过程中呢，由于两个人的性格，在某种张医生呢，其实他是有点高傲的，那么曲潇潇呢，其实他的本质上面来说呢。他也比较聪明，但是在打牌的过程中呢，两个人就会不断的输，不断的输，就输给了安迪和魏伟。那么其实，在这个牌局的过程中呢，一个爱面子的人和一个就是希望他配合的人，一个比较笨的人，在这个牌局里面，那其实两个人就会有矛盾嘛。那整个过程中呢，就是说，慢慢慢慢，这个情绪积累就导致了他们两个就分手了。啊，这就是情绪的积累。那其实，在现实生活中呢，如果你会面对你与你爱人的关系，或者是相处的过程中呢，如果你发现对方有情绪的话，你要及时的去疏导，啊，包括在企业里面，你发现你的下属和员工有问题的时候，一定要及时的去帮他疏导，啊，这是一种能力。除了我们情绪处理能力，除了我们自身有解决问题、情绪处理能能力以外，我们也好帮帮助他人，啊，帮助我们身边的人。其实，在这个过程中呢，我们还要解决问题的能力和面对问题的能力，保持彼此的界限。其实，每个人呢，对未来呢，我相信都会有一些多多少少些许会有一些担忧啊，哪怕说是马云也好，他做到这么大的企业，他也会担忧他未来他的公司走向。其实呢，担忧是很正常的，因为我们人为什么会担忧呢？因为我们大脑里面。或我们的认知里面没有对未来有一个很好的预见和把握的时候，那么人就缺乏了一种安全感。那么这种安全感就导致了我们会有一些担忧。那么这种担忧反过来就让我们成为我们每个人不断去努力、追求快乐、逃离痛苦的这种动机。其实人在现实生活中，不管你与他人的交往，还是工作，还是各个方面，它都是一种价值交换。那么这种价值交换就是你的需要和他人的需要，如果你们两个能嫁接到一起，能匹配，彼此能满足，那么就能长久。啊，如果某项满足不了，那有可能会将就。但是呢，如果多的话，就是快乐少于痛苦的话，就是痛痛苦大于快乐的话，那就是面临着啊离婚呢、啊。比如在工作上就是辞职啊，无非就是这些事情。就是你想追求的，比如在工作上你想追求的金钱，想追求的发展。啊，想追求的很好的企业文化，想追求的很好的培训体系，如果企业没有给到你这些，那就是你在这里面待的很痛苦，就离职。我觉得这是很现实的，就是很正常的一件事情。就包括魏伟和 Andy 一样，虽然魏伟对 Andy 很好，很关心他，但是 Andy 他内在的这种有问题，那么他有阴影，那么魏伟就去挖掘他的成长背景。那么让他的父母来到他的面前，这样子的话就给他造成一种伤害。那么也就是说，当他给他造成的伤害没有他给他带来的快乐多的时候，那么就面临着分手了嘛？无非就这样子。所以大家在现实生活中一定要去注重一点，就是价值交换。就包括那个，嗯，曲潇潇，他其实在跟。那个包玉凡两个人在做交易的时候，其实也是一种价值的交换。他提供安迪的，他的呃旅就是旅行的这种呃计划，然后包玉凡帮他搞定项目，无非就这样，就是各取所所需。其实，在现实生活中呢，我们每天会面临一些挑战和问题。其实，我们一定要抱着解决问题的态度。那么，其实我相信呢。在现实生活中呢，每个人呢都是追求快乐的，每个人都有快乐的能力的。那么不管你的出生怎么样，那我希望呢，每个人呢都可以通过自己的努力找到属于自己的那份快乐，一定要找到适合你的，不管是爱情还是工作，找到自己喜欢的兴趣才是你最好的老师。这句话其实是永久不变的道理。那好了，下面就是我今天来跟大家分享的。热播剧中《欢乐颂》，电视剧中的他们和现实中的我们，好，谢谢大家。